0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Mascotas con Estrella. Último sábado del mes, 25 de marzo del de año 2023 Imagínense ya el siguiente sábado Cuando nos escuchemos por aquí Por Estereo 100.1 y 1000 AM Ya va a ser abril Qué rápido se está yendo este año de verdad Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y Facebook Así como nuestra página web EstereocienDigital.mx, 100 Digital. MX, Donde podrán encontrar toda la información De sus artistas favoritos Y obviamente los podcasts de Mascotas con Estrella De programas anteriores el día de hoy pues voy a retomar este tema que a los que me siguen en redes sociales Han estado viendo mis publicaciones referente a la agresividad canina Realmente pues más que hablar de la agresividad canina y sus motivos Que claro que, lo, que los voy a mencionar Pues quiero tocar este tema por la cantidad de casos Que pues eh, hemos recibido de reportes o de personas que han padecido de peleas de perros, de ataques, de pues diferentes circunstancias y obviamente tenemos que tener muy en cuenta y muy en mente pues que esto no debe de ser así, no podemos permitir esto, no es normal y pues para poder evitarlo tenemos que pues entender algunas de las causas primeramente y saber el por qué, ¿no? Obviamente siempre, siempre... Hay que recurrir con un experto en comportamiento animal o con algún colega etólogo para que pues, pueda determinar cuáles son las mejores técnicas para corregir este tipo de conductas. Hay algunas conductas pues que son creadas por nosotros, otras por las vivencias del animal, etcétera Y pues es lo que les voy a platicar hoy Y al final pues también eh, les voy a dar algunas recomendaciones para elegir una pensión A todos estos que salen de vacaciones, ya se acerca Semana Santa Siempre antes de alguna temporada vacacional doy estas recomendaciones Porque hay lugares increíbles donde tu animal de compañía, tu perrito, gato, cuyo, conejo El animal que tengas va a ser muy bien cuidado, pero ojo también en redes sociales vemos todos los días que lo dejaron en un lugar y ya no aparece el perro o se les escapó o lo regresaron muerto. ¿Recuerdan ese caso que les platiqué aquí que regresaron una urna y realmente los dueños no sabían si era el perrito o no? no Y lo pudieron haber eh, vendido para cruzarlo, lo podían tener ahí para, para eh, pues vender las crías y esto pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero no se trata de tener miedo, simplemente siguiendo algunas recomendaciones que les daré, pues van a poder elegir un lugar ideal donde van a eh, constatar de que su perro puede ser, o gato o el animal que sea, va a ser bien cuidado, bien atendido, con gente profesional y sobre todo que tiene todo en regla, que esto es lo más importante. No hay que contratar servicios que son... Eh, pues es, eh, esporádicos o que son de personas que no sabemos ni qué o que no están registrados ni ante hacienda ni ante eh, el municipio el estado y dependiendo eh, donde se ubique no hay que cumplir con todas las normas siempre y esto pues, obviamente da una garantía porque a fin de cuentas las personas son ubicables localizables y se tienen que hacer responsables en caso de cualquier situación no pero bueno empecemos eh, con este tema de la agresividad eh, canina que lógicamente las redes sociales pues nos permiten conocer más información en tiempo real de lo que sucede y enterarnos de más casos aunque no importa si están del otro lado del mundo sin embargo es muy importante entender muchos de los orígenes y causas de este fenómeno claro el incremento de la cantidad de animales de compañía en este caso estamos hablando de los perros es eh, uno de los primeros factores, ¿no? Hay parques donde llega un momento en que la saturación es enorme y pues al igual que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y pues siempre pueden tener eh, eh, alguna discordia, por llamarlo así, pues con otro perrito y pueden llegar a pelearse, ¿no? Obviamente, esto no debe de ser y debemos de estar al tanto. La primera recomendación es: cuando paseamos a nuestro perro, no es para andar en el teléfono, no es para llegar al área de perros y soltarlo y desentendernos de él. No, siempre tenemos que estar muy pendientes de él. Y recuerden, este tiempo de calidad y esta convivencia cuando sacamos a pasear a nuestro perro e incluso lo dejamos un rato libre en la sección para mascotas, eh, es una generación de vínculo muy importante. Con ustedes, entonces no se trata de dejarlo ahí y listo, ¿no? Obviamente, pues algunos de los factores que han influido en esto, pues lo primero es la gran demanda de cachorros por parte de nuestra sociedad, es increíble, ¿no? Eh, la, eh, la masificación, por ejemplo, en la cría, que es el mal control de la selección. Y la elección de reproducciones en el caso de perros de raza Tenemos que terminar con esto Obviamente, y lo voy a siempre a reiterar Yo estoy a favor de los perros de raza eh, Yo estoy a favor de los creadores responsables Y de que mantengan una línea y cuiden eh, eh, estas razas, pero no de los que de repente no sé todos hemos visto a alguien que tiene la cajuela abierta y ahí está vendiendo unos cachorros. Esto tenemos que acabar con eso, no, no con los que tienen pedigrí todo, porque acuérdense que estos perros eh, cumplen con muchas funciones, son bien cuidados y aparte, eh, pues tienen una función zootécnica a fin de cuentas, no. Eh, también, pues eh, las modas, no, la compra masiva de ciertas razas, por ejemplo. Eh, primero fueron los pitbull eh, Los labradores Y ahora son los pastores belga Los malinoa Que todos conocemos Hay una cantidad ahora en la calle y todo Porque la gente cree Que ah yo quiero un perrito Como el que tenía el militar que rescataba Y demás Lo compran Y cuando se dan cuenta Que no es fácil educar lo Que es un perro muy particular que requiere de ciertas necesidades Acaban en la calle o en la azotea O abandonados Y pues estos perros eh, Pues luego obviamente por lo mismo Por el maltrato suelen ser bravos ¿no? Y bueno ahorita les voy a comentar Algunos otros motivos de este tema
0: Estás escuchando Mascotas con estrella
1: bueno, continuando con el tema de la agresividad canina, un tema importantísimo es la separación de los cachorros de su madre. Y hermanos a tempranas edades Es decir, el destete antes de los dos meses Pues les genera muchos problemas Y esto eh, pues puede ser un causal De que el animal se vuelva agresivo Porque no permite que complete su aprendizaje Su convivencia El que esté lidiando con los hermanos El que tenga que pelear la tetilla de la mamá, etc este, Y bueno, cuando están grandes O son tímidos, o son agresivos O bueno, puede variar Pero es uno de los motivos, ¿no? <coughs> Perdón, en el caso de los callejeros, pues lógicamente no conocemos sus vivencias, el maltrato por el que pasaron, a lo mejor fueron abandonados y pues las situaciones que viven día con día de hambre, miedo, pues se traducen que muchos perritos rescatados no tienen una rehabilitación adecuada o no está hecho por un profesional y pues obviamente puede ser bravo si alguien le mete la mano al alimento puede morder porque pues tuvo carencia del mismo. No eh, se peleó con otros perros en la calle por el alimento, por una embrencelo o por lo que ustedes quieran. Entonces el perro tiene que aprender nuevamente a convivir, a entender de que eh, ya su situación cambió. Pero sin la ayuda de un profesional, esto es muy complicado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El otro día me llamaba una persona que incluso se molestó porque me decía es que necesito que me ayudes a rescatar un perrito que no se deja agarrar, es súper tímido, corre, eh, luego cuando pasan las motos las persigue y este y le comenté, oye, pues es que no nomás es agarrarlo, no no nomás es atrapar al perrito. Me dice, no, ya hasta le encontré una familia que lo va a adoptar. Imagínense qué irresponsabilidad. O sea, el perro ni siquiera se deja agarrar y según esto ya tenía una familia, por, por supuesto que no. Obviamente ese perro no puede ir con una familia porque no está habituado a convivir, está muerto de miedo, por eso no se deja agarrar y no sabemos, pues primero si trae enfermedades, eh, parásitos eh, su temperamento por qué eh, lo tiene de esa forma entonces tiene que tener una cuarentena una rehabilitación, aprender a andar con correa, convivir con otros perros, con las personas, inclusive con otros animales y después de su castración, vacunas y su rehabilitación eh, psicológica entonces se determina si el perro es candidato para ser adoptado o no créanme en los albergues tenemos muchísimos perros que no pueden ser adoptados porque pues la idea de una mascota es que sea un beneficio para la familia, no de que el perro sea bravo, nadie lo pueda acariciar, no puedas entrar a tu casa o pueda morder un niño o tirar a una persona de la tercera edad, entonces no todos los perros rescatados de la calle son adoptables no Muchos vemos al callejerito, buena onda y todo, pues a lo mejor ese perrito sí, sin embargo también necesita una rehabilitación, pero no todos son adoptables y esto lo quiero dejar muy claro. Y no es un juego rescatar un animal, esto lo tenemos que entender muy bien, requiere de un proceso que... Eh, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta dedicación, cuesta muchas cosas y hay que entenderlo para que las personas, pues cuando rescaten un perrito, eh, que también me ha pasado, que me llaman, oye, es que rescaté un perro, lo metí a mi casa y me agarró a mi otro perro, no lo soltaba, está herido, no sé qué hacer. Pues bueno, para empezar, cuando se rescata un animal hay que llevarlo a una clínica para una revisión física. Si tú metes un perrito en la calle, a tu casa, aunque aparentemente no tenga problemas de salud... Pues los puede traer, puede estar cargando algún virus y contagiar a tus perros aunque estén vacunados O puede tener eh, parásitos o otro tipo de cuestiones de comportamiento que pueden llegar a afectar a tu familia Entonces, no es un juego, hay que informarse, no es una moda, no hay que jugarle al héroe con los perritos Hay que saber hacer un proceso y protocolos Por lo mismo, el siguiente sábado, que ya es abril, les voy a preparar un programa al respecto, ¿no? Y bueno, pues este tema de, eh, de la falta de información a los nuevos propietarios de animales de compañía, en este caso perritos, pues es importantísima porque muchas veces quieren adoptar un perro por el estereotipo, lo que les decía, por modas o... ¿no? Pero dependiendo cómo está conformada la familia, el espacio donde viven, dónde va a estar el perrito, pues es... Eh, a lo mejor hay un perro ideal para ellos y no precisamente es el que traen en mente. Entonces luego adoptan este perro y se vuelve agresivo porque está en un lugar inadecuado, sin las eh, pues, atenciones necesarias y demás. ¿no? Eh, también pues cuando es un cachorro, aunque sea adoptado, pues tenemos que determinar eh, y, y entender y conocer, informarnos y leer de cuáles son sus necesidades, cómo irlo educando, ¿no? Aquí hemos hablado muchísimo de cuando los perritos están dentando, es decir, cambiando sus dientes, pues van a morder todo. Entonces llega un momento en que las personas se hartan y lo sacan a la calle o no saben qué hacer, se desesperan, empiezan a maltratar al perrito, lo empiezan a encerrar o lo empiezan a dejar amarrado y esto lo torna agresivo, ¿no? Y aparte es considerado maltrato tener un animal así, ¿no? Y pues obviamente... Eh, es la etapa más importante de desarrollo, de socialización y de aprendizaje Por lo tanto, pues eh, tenemos que estar muy conscientes de cómo actuar Si vamos a tener un cachorro en casa y no tenemos conocimiento ¿no? Y bueno, rápidamente, la educación y preadiestramiento del cachorro Desde los tres primeros meses de vida y pues no dejar estos problemas cuando ya haya, se hayan incrementado o el perro ya esté grande porque claro, se pueden corregir la gran mayoría pero es más complicado no y también, pues rápido la sobreprotección, mitos, privilegios y puntos de vista de los propietarios hacia sus perros es decir, la antropomorfia que pues eh, les afecta tanto que luego el perro se vuelve aprensivo y sobreprotector no se vayan, vamos a un pequeño corte quédense aquí en punto 100.1 100 la estación del
0: delfín todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestra página web estereosciendigital.mx donde pueden encontrar los podcasts de Mascotas con Estrella, de Autos al 100, el especial de Lili Musi, los programas de Dani Nurreta. Vaya, toda la información la pueden encontrar en... Estereo100digital.mx Y también ahí nos pueden escuchar en vivo Pueden escuchar también los programas de Enfoque Noticias Vaya, les recomiendo bajar esta página Y la aplicación que ya está lista para Android y iOS Y bueno, eh, continuando con el tema de la agresividad canina que no nos va a dar tiempo, pero bueno, en mis redes sociales van a poder encontrar todas las publicaciones. Vamos en la número 3, yo creo que van a ser unas 10. Y ahí van a poder dar seguimiento a todo esto que les estoy compartiendo. A mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. ¿No? Y pues bueno, también otro motivo de la agresividad canina pues es el abandono, eh, eh, el adoptar un perro sin previa evaluación o rehabilitación, el que el perro esté en un entorno nocivo, ¿no? Y lo realmente importante es conseguir entre todos, perdón, que en un futuro, pues no existan problemas de conducta relacionados con la agresividad. Para ello, profesionales de diferentes ramas y propietarios y amantes de los perros, debemos de colaborar pensando que todos somos compatibles y queremos conseguir los mismos objetivos. Esto es muy, muy importante, pero hay que comprender lo que significa el término agresión. Tratar de definirlo, valorar las diferentes causas y tipos de agresividad Pues nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico para poder controlarlo, modificarlo e inhibirlo Y sobre todo, pues diferenciar el tipo de agresividad Porque hay muchos tipos de agresividad La agresión tiene una justificación en la naturaleza Donde existe una competencia entre especies ¿no? Forma parte de la supervivencia para proveerse de alimento, eh, del territorio, de pareja ¿no? Es decir, reproducirse y puede dirigirse hacia diversas especies Algunas incluso específicamente pues ha incluido el hombre, ¿no? el humano Pero esto pues, no debe de ser en un animal de compañía, ya es un animal doméstico Porque en pocas palabras la definición de la agresión en los perros es la acción dirigida Que busca la lesión con el fin de dañarlo, limitarlo o dominarlo entonces, pues si nuestro perro está bien educado, tiene un ambiente adecuado, la alimentación adecuada, los cuidados necesarios, pues no va a ser un perro agresivo. Pero muchas veces, y perdón que lo diga de esta manera, y a mí, eh, pues como etólogo, me han preguntado, ¿cuál es el perro más complicado que te has encontrado para rehabilitar o, o entrenar? Le digo, no, nunca me he encontrado un perro así. El mayor problema es tener un, un dueño, por llamarlo de esa forma, que no entiende que el problema es él. Y decírselo es bien complicado. Es muy difícil poderle decir a alguien es que el problema no es tu perro, el problema eres tú. Porque lo toman personal o se enojan o creen que los estás agrediendo. Pero de verdad, he atendido algunos casos que dan ganas de quitarles al perro a ese grado. Pero bueno, uno trata de ser empático, de, de canalizar esto de la mejor manera. Y bueno, hemos logrado buenos objetivos y buenos logros. Pero muchas veces somos nosotros quienes Cometemos los errores ¿no? Ya que la agresión pues, puede ser influenciada Por la genética ¿no? Propia de cada especie y cada individuo Claro que existen eh, pues, Animales más potentes que otros Y si no son bien canalizados Van a descargar esto en la agresión No es porque haya Razas más bravas que otras Tiene que ver con otros factores Pero si hablamos de un perro grande Potente, fuerte, pues claro que va a ser Mucho más difícil controlarlo Genera miedo entonces te domina y este perro se da cuenta de que le tienes temor, entonces es más difícil controlarlo, ¿no? Eh, y pues también lo hemos visto en los chihuahuas, ¿no? Que son los perros más agresivos y sí, no pasan las pruebas de temperamento y tienen muchos problemas porque se ha pues prostituido la raza, por decirlo así, no se ha cuidado la línea y obviamente la sobreprotección al ser tan chiquitos y todo, pues les genera inseguridad y esto lo eh, traducen en, en agresividad, ¿no? Eh, los factores hormonales, claro, cuando hay un embrencelos si y llegan dos machos, aunque los dos sean buenos perritos, pues pueden llegar a pelearse, es una cuestión instintiva, entonces hay que tener cuidado. Por eso siempre voy a insistir en que tenemos que esterilizar absolutamente a todos, ¿no? Eh, los estímulos ambientales. Puede haber ciertos ruidos o cuestiones en, el, en, en nuestro alrededor pues que le generen un temor. ¿Y el perro cuál es su única forma de reaccionar? Pues mordiendo. Su, su, su hocico es su todo. Ahí está su nariz, su boca, su todo. Entonces, pues no esperemos que, que reaccione de otra manera. Por ejemplo, cuando yo he llegado a rescatar perritos que están muy heridos, pues claro que tengo mucho cuidado que me va a morder porque el perro está en dolor y su única forma de reaccionar es morder, de defenderse, de... ¿No? Entonces no podemos culpar al perrito Y aquí rápido otro paréntesis Hubo un caso donde un ladrón se metió en una casa Y fue atacado, fue mordido por dos perros Y tuvimos que acudir a defender a los perros Porque los querían sacrificar Imagínense la ignorancia del juez No, los perros estaban en su casa El ladrón se metió y los perros cumplieron su función Si yo estoy en mi propiedad Y alguien se mete Y mis perros lo atacan yo voy a felicitar a mis perros porque están cumpliendo una de las funciones que tienen nuestros animales de compañía, protegernos y cuidar su territorio. Es absurdo culpar a los animales. Más bien a los ladrones, pues, es a los que hay que sancionar, ¿no? Nada más quería hacer este pequeño paréntesis. Y, pues bueno, los tipos de agresión pueden ser la ofensiva, el dominio social o jerárquico, ¿no? La defensiva, que es en realidad por un... Eh, individuo que ellos consideran un, una amenaza, ¿no? Que esta pues incluye el miedo, la defensa territorial, la protección, eh, el dolor, la frustración, ¿no? La defensa parental, por ejemplo, una perrita, si te acercas a sus cachorros y no te conoce, pues te va a morder y no es porque sea agresiva, es porque pues, está defendiendo a sus cachorros, no sabe qué les vas a hacer, ¿no? Y obviamente... La predatoria, que pues conducta alimentaria, ¿no? El hambre, obviamente, eh, y hace echar a la presa perseguida. Que aquí, ojo, muchas veces cuando un perro se vuelve vulnerable, es el más vulnerable, y corre, y los otros lo persiguen, ya se volvió la presa. Y esto es una cuestión instintiva. No podemos regañar a nuestros perros. Ojo, más bien hay que saber cómo manejarlos. Y bueno, eh... Voy a comentarles ahora un poquito de las recomendaciones sobre cómo buscar una pensión en estas épocas vacacionales de Semana Santa que ya se acercan.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Bueno, antes de darle las recomendaciones de las pensiones, pues bueno, eh, todos los tipos de agresividad o secuencias agresivas se basan en tres puntos para el diagnóstico y pronóstico que es el blanco de los ataques, con quien existe el conflicto, por decirlo así, el contexto, es decir, la situación y la postura, el dominio, la sumisión. Y recuerden, si quieren más información de esto, voy a seguir tratando estos temas aquí en, en la radio, pero también en mis redes sociales pueden encontrar toda esta información, que la voy a ir desglosando, es enorme, son muchos temas los que hay que abordar como para abarcarlo todo y por eso hoy voy poniendo fragmentos pequeños que son fáciles de digerir poco a poco para que vayan teniendo la información. Y, pues, obviamente, si lo comparten, podemos llegar a más personas que puedan, pues, llegar a determinar que a lo mejor necesitan la ayuda de un profesional para corregir algunos comportamientos de sus animales de compañía, ¿no? Y, pues, bueno, eh, ahora eh, vamos a entrar en el tema de las pensiones. ¿Por qué insisto en esto? Ya les comentaba al principio del programa... Pues que siempre, no nomás a mí, a mucha gente, o lo vemos eh, todos en redes sociales, que pues, se perdió el perro, que se les escapó, que se les murió, que llegó enfermo, que lo entregaron sin cola, que lo regresaron totalmente enfermo. Y esto no debe de ser, ¿no? Entonces, les quiero com compartir algunas consideraciones, esperando que les ayude a elegir una pensión o guardería para dejar a su mascota en estas vacaciones. Que recuerden... La idea es que sus mascotas también tengan unas vacaciones, no se trata de que nada más estén ahí resguardados, se trata de que se diviertan, de que tengan eh, pues atenciones, juego, recreo, convivencia y socialización, siempre con una responsabilidad, ¿no? Lo primero pues, es reservar a tiempo. Siempre es lo mejor, ya que hay que pensiones que se saturan y si lo dejas para el final, posiblemente tengas complicaciones para encontrar disponibilidad. Hay que llevar a tu mascota al médico veterinario de tu confianza para una revisión. Es indispensable contar con el carnet eh, y su cuadro de salud al día, es decir, vacunas, desparasitación... Etcétera. Y por ejemplo, nosotros no nada más pedimos en los perros, vamos a poner este ejemplo, la quíntuple y la rabia. También pedimos que estén vacunados contra la bordatela y la yardia. ¿Por qué? Pues es muy importante. Nosotros no aceptamos ningún perrito en pensión si no cumple con su cuadro de vacunación. Y si no lo cumple, tiene que, que tenerlo por lo menos siete días antes de ingresar con nosotros, porque es una gran responsabilidad cuidar a un animal de compañía. No es un juego, no es algo de que a alguien se le ocurrió decir, ah, estas vacaciones yo voy a recibir perritos. No, hay que contar con instalaciones adecuadas, con personal capacitado y obviamente, pues todas las instalaciones y todo adecuados para que. Estos animalitos sean felices, tengan unas vacaciones, no tengas problemas, no se puedan escapar, no se peleen entre ellos. Y estos lugares que, que dicen sin jaulas, está bien de cierta forma, pero cada perro o cada animalito, por ser gato, cuyo conejo, lo que sea, debe tener su espacio para dormir, para comer. Porque si dos perros no se conocen, ahorita que hablábamos de la agresividad, y tú los tienes todos juntos y si le das de comer, pues puede que se peleen porque no conoce al otro perro y eso es normal. El perrito está sacado de onda, no es, no es su, eh, su hábito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién se los dejamos. La, la empresa que te da el servicio o la persona debe de estar dado de alta en Hacienda y debe de... de ser, o sea, si tú le pides una factura, te la debe de dar. Esto es un punto bien importante porque así los podemos ubicar y localizar y sabemos que es una persona pues también que está pagando sus impuestos por los ingresos que está teniendo sobre esto porque es un negocio. Esto sí es un negocio. Por otro lado, eh, los contratos de servicio. Te debe dar un contrato de servicio y este debe de, de estar dado de alta en Profeco. Si no me equivoco, creo que es la norma 050-051 donde obliga a registrar tus contratos de servicio Ante la Procuraduría Federal del Consumidor Entonces eh, También eh, No tienen por qué negarte la dirección Y tú puedes ir a visitar el lugar Antes de, de que vayan por tu mascota Por otro lado Tienen que tener instalaciones adecuadas Y personal capacitado Y también Pues obviamente eh, Pues algunos te dan servicio de recolección y entrega Pero no lo dejes con cualquiera Evítate problemas Y que sufra tu animalito La idea es que él se la pase bien, esté divertido y todo. Y quien te da este servicio te va a pedir su carnet, te va a pedir, eh, pues por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros siempre pedimos que llenen un formato de ingreso para conocerlo mejor, si quiere paseos con otros, sus horarios de comida. Y hay lugares pues, más especializados donde podemos atender perritos con discapacidad, que necesitan medicación eh, o que, por ejemplo, eh, que son perros epilépticos, entonces hay que estarlos medicando y también que sepamos actuar en el momento si tiene algún evento, ¿no? Entonces no es tan sencillo elegirla, pero tampoco es tan complicado. Hay lugares muy, muy padres que son un paraíso para los animales donde se van a divertir y todo, pero sobre todo que sean formales, porque en el dado caso de que haya un suceso, porque a cualquiera le puede pasar, eh... Eh, quien es, eh, está formalmente constituido Pues se va a responsabilizar Va a dar la cara, etcétera Y quien no, simplemente Pues como sucede en redes sociales Los bloquea del Whatsapp, de las redes Y se acabó y nunca se va a responsabilizar Pero tú vas a estar padeciendo Con el problema o la pérdida O el extravío de tu animal de compañía Y eso es lo que no se vale Hay que asegurarnos de contemplar alguna de las alternativas Que les acabo de considerar Y obviamente pues este eh, vaya, eh, encontrar el mejor lugar más adecuado y que por lo general pues esté cerca de su domicilio o en la zona aledaña para que eh, es, sepamos que estamos eh, seguros y podamos ir a verlo, ¿no? En un dado caso. Pues bueno, yo me despido, se nos acabó el, el programa del día de hoy, esta semana no hay efemérides relacionadas con los animales y la frase de la semana sería, asegúrate de conseguir un lugar. Adecuado para tu animal de compañía No nada más pienses en tu diversión Piensa en ellos Cuídense, feliz fin de semana Quédense aquí en Stereo 100 100.1 Y 1000 M, la estación del delfín
0: Esto fue Mascotas con Estrella No te pierdas la siguiente emisión Porque siempre hay algo interesante Sobre nuestros animales de compañía Mascotas con Estrella en Stereo 100